0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. elías ns Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hoy grabación nocturna en este 22 de diciembre, que empieza a hacer frío. Ya se nota que ha llegado oficialmente el invierno, menos de 7 grados. Y bueno, pues eh, tengo un batiburrillo de cosas para contaros a ver hasta dónde me da tiempo. Bueno, para empezar, hace poco estuve de visita en Donosti con Nelly... Y nos sorprendió cuando estábamos en la parada de, de autobús que nos ofrecía una conexión Bluetooth. Cuenta, Nelly.
1: Pues no me acuerdo. Ah, eh, ponía la, bueno, las típicas pantallas que hay en las paradas de autobús que te pone cuánto tiempo va a tardar en llegar el autobús. Bueno, pues creo que no había parada. O sea, no había cartel con pantalla con las horas y los minutos. Y nos llegó por Bluetooth el horario de, de las líneas que paraban en esa parada.
0: Sí, me salió una notificación, como yo siempre llevo el Bluetooth puesto para, para los wearables, pues me salió ahí la notificación, como era de un nombre así confiable, Deus, creo que era, que es el nombre de los autobuses de Donosti, pues lo acepté y era el tiempo que faltaba para que llegasen los los autobuses que pasaban en esa parada así que bueno, un tema curioso pero que, bueno, bastante útil porque eh, el Bluetooth existe desde hace mucho y bueno, te puedes llegar hasta ahorrar la pantalla, ¿no?
1: Pues sí, lo que pasa que no creo que vaya mucha gente con el Bluetooth encendido
0: Ya, yo, no, yo ahora porque lo llevo para estos temas pero bueno Bueno, más cositas Hace poco, no sé si fue formateando, entre comillas, mi teléfono o por qué, pero tuve que añadir cuenta de Google a Android, cuentas nuevas, y me llamó la atención que al añadir la nueva cuenta me ofrecía actualizar la cuenta a Google+. Plus porque era una cuenta que no tenía Google+, Plus y me ofrecía también introducir mis datos bancarios para darme de alta en Google Wallet. Todo esto en el asistente de añadir cuenta a Android. No sé desde cuándo estará, pero bueno, me llamó la atención y lo quería comentar aquí. Siguiente que tengo apuntado, que ya han llegado oficialmente los watch faces a Android Wear. Bueno, es una de las novedades de Android Wear 5.01 y... Bueno, también quiero hablaros de esta nueva versión, pero de momento me quiero centrar en los Watch Faces. Eh, por un lado, en Google Play han habilitado una, un apartado especial para este tipo de aplicaciones, estas carátulas de reloj. Y, y además, eh, también una cosa que no he visto por ahí, nombrada, es que desde la aplicación de Android, de Android Wear, la aplicación madre, <ríe> tenemos un apartado ahora donde podemos ver los Watch Faces y, y elegir el que queremos para nuestro reloj. Ya no hace falta hacerlo desde desde el smartwatch, desde el dispositivo, lo cual era un poco engorroso, porque tenías que andar pasando uno a uno. Aunque ahora que lo creo, ahora que, que me acuerdo, creo que ahora también tienen inercia, es decir, le pegas fuerte al a listado de relojes y pasa un montón de ellos. Eh, a cambio, creo que ha perdido... Eh, la, el modo bucle, es decir que cuando llegas al último antes te seguía por el primero, era un infinito, ahora creo que no pero como tenemos la, el tema de la inercia pues va más rápido eh, esto pues lo, la novedad principal se supone que es aunque yo no termino de entenderlo muy bien porque antes ya había watch faces se supone que, que utilizan una API especial o características especiales del sistema que permiten pues yo creo que lo que permiten es interactuar mejor con las tarjetas eh, mover los iconos de cuando está cargando de cuando hay notificaciones te los mueve en función de si hay tarjetas o no o de si hay varios iconos o no y entonces pues pues todo va funciona mejor no también en teoría gastarán menos batería, etcétera, así que muy bien todo que, que se vaya actualizando más cosas, eh, Google Maps con asistente de carril, es una cosa que a Nelly y a mí nos va a venir muy bien porque cuando vamos por ahí nos solemos bueno, perder iba a decir, tampoco perder desviar, sobre todo en Madrid ¿verdad? con esos túneles que hay por las M30 40,
1: yo me cuelo en todas lo que pasa que ahí nos va a seguir pasando
0: ah bueno, sí, sí ahí sí. nos va a seguir pasando, es verdad eh,
1: bueno o no, porque debajo suele...
0: Bueno, el asistente de carril es esto que ya no es solo que te dice desvíate a 200 metros, sino que cuando estás llegando te pone cuántos carriles hay en la carretera en la que vas y cu cuáles de los carriles son los que a ti te sirven para salirte. Y, y bueno, pues la verdad es que facilita en ciertos casos eh, el uso de, de estos navegadores GPS en, en digamos, eh, rutas muy complejas, ¿no? que te requieren de muchas salidas, que hay mucha autopista, mucha entrada, mucha salida, y va a, ver, va a venir muy bien. Bueno, más cosas. Archivo Series Lee. Como sabéis, Series Lee ha anunciado que va a quitar todos los enlaces mmm, pirata, digamos. Eh, aunque yo los sigo viendo en la mayoría de las series. Y hay una web, una dirección que se llama snapply.com.es en la que te puedes descargar todos los enlaces de Series Lee. A ver si en esto Nelly me ayuda, porque se bajó un archivo de 800 y pico megas pero al describirlo, o sea, al describirlo ahí, al descomprimirlo, eh, no se descomprimió bien o algo así y no conseguís hacer nada, ¿no?
1: Bueno, el archivo que nos bajábamos era de 648 megas y una vez descomprimido, descompri... eh, el archivo ocupaba la mitad. Entonces, no entiendo si hay algún archivo oculto que pese lo mismo, o, pero vamos, la información está dentro de los 320 megas. Entonces, ¿dónde están los otros 320 megas?
0: Bueno, y los enlaces que has encontrado dentro, ¿cómo son?
1: Pues era un formato raro que yo no conocía, pero parece que lía, sí. era.JSON.
0: .json. ¿Json? Bueno, a mí tampoco me suena de mucho. ¿eh? Me suena de for formato de intercambio de información, digamos. Por ejemplo, hay algunos de los servicios de Google, de, en, en Google Takeout, que te los descargan ese formato. Creo, por ejemplo, Google Reader... Eh, no sé si las suscripciones o los favoritos o alguno de esos de, eso, de esas informaciones, pues te las descargaba en Json. Eh, no, no os podemos decir más porque no lo no hemos investigado, pero seguro que hay alguna forma fácil o más o menos fácil de convertirlo a otro formato que sea más legible para un usuario normal y poder tener ahí todos los enlaces de Series Seriesly. De hecho, se me está pareciendo buena idea ahora, según, según lo cuento. El, dejaremos el enlace en la descripción del de correo bueno, siguiente tema, eh, reembolsos de Google Play, ya os conté que salió una noticia de que obligaban a Google y a no, que obligaban, no, que Google y Apple no sé si obligados o no, iban a devolver el dinero a los padres de niños que sin querer habían hecho compras sin app en las aplicaciones y que les habían hecho gastos pues no autorizados. Como sabéis, yo estoy en desacuerdo porque creo que es mmm, responsabilidad de los padres, pero la novedad es que han escrito un email, por lo menos a mí me ha llegado, desde Google Play, indicando que ahora van a poder mmm, reclamar o vamos a poder reclamar esos gastos no autorizados y bueno, me ofrecían un, un enlace al que acceder, donde había una lista de compras en INAP. Algunas de ellas tenían un check para marcar, para pedir el reembolso. Y bueno, el email decía que después eh, pues podrían revisar tu caso, pedirte más información o cosas así. Eh, si queréis, eh, también dejar el enlace en la descripción para que os metáis y podáis eh, reclamar pagos no autorizados o autorizados o lo que vosotros cre que creáis o creáis. ¿Y qué más? Última noticia. Yo utilizo mucho IMDb para llevar el control de las películas que quiero ver, para compartir en redes sociales <coughs> perdón, las películas que voy viendo y también para calificarlas y que me haga recomendaciones, etcétera. Y siempre he querido una aplicación, hasta he pensado en hacerla yo, aunque no sepa de alguna forma, para cruzar varias listas de IMDb. Eh, de esta forma si nos juntamos una cuadrilla de amigos a ver una película pues podremos elegir mmm, de nuestras listas las, la peli común, las pelis comunes que queramos ver y ya si se pueden ordenar por puntuación de IMDB pues es, es perfecto ¿no? pues hice esta pregunta en Quora.com que es una especie de Yahoo Answers pero, pero para gente normal <risa> y, y me dieron una respuesta y es que ya se puede hacer para dos listas en el propio IMDB, si tú te metes a una lista de un amigo que tiene que ser pública, se puede poner privada o pública, pues tiene que ser pública, puedes eh, refinar, que lo llaman, puedes eh, filtrar esa lista por las pelis que tú tienes en tu watchlist y luego ordenarlas por la puntuación en IMDB. De esta forma... Pues Nelly y yo, por ejemplo, podemos eh, cruzar nuestras listas y ver de las pelis que los dos queremos ver, la que mejor puntuación tenga en IMD, pues que es un poco el criterio que solemos seguir, o al menos ordenarlas de esa forma y luego elegir la que nos apetezca. De esa forma, pues tenemos claro que, que, la, que esa peli que vamos a ver la queremos ver los dos, nos ha interesado en algún momento y por eso la hemos guardado. Segundo, es probable que nos guste por, eh, porque lo damos por puntuación. Y tercero, pues eh, elegimos pues, por lo que nos apetezca ver comedia, pues la que más nota tenga. Y, y la verdad es que yo creo que nos va a funcionar, esto lo he descubierto este fin de semana. Y ya que estamos, os recomiendo también otra aplicación, un programa de ordenador, que luego cuando digo aplicación la gente me pregunta que en Android no está, eh, que se llama Movie Renamer, Renamer. bueno, Renombrador de Películas. Eh, es una aplicación en Java eh, que te permite crear un patrón para renombrar películas. Eh, le añades, digamos, o abres la carpeta donde tienes las películas que quieres renombrar, te detecta la cadena de texto más relevante es decir, si pone detrás DIVX 2014, no sé qué y toda esta mierda pues te lo quita y te hace una búsqueda en IMDB eh, según un patrón que tú defines en las opciones te permite renombrar esa PLS, ese archivo a, a, al nombre que tú has elegido por ejemplo, le, le pones eh, que tenga título, año, puntuación géneros y te queda eh, matrix el título, año, el año creo que es el 1999, bueno, puntuación y luego el género, ¿no? Y yo lo que hago es ordenarlo por puntuación, o sea, renombro las pelis que ya tengo descargadas por puntuación. Eh, es decir, a mí las pelis me empiezan por 6,7, guión, matrix y entre paréntesis le pongo pues otros datos, ¿no? Y de esta forma elijo la película dentro de un género, que nosotros las películas que las tenemos bajadas las, las ordenamos por género, eh, elijo la película que más puntuación tiene y desde que eh, vemos las películas de esta forma, acertamos mucho más a la hora de, de elegir películas que, que nos vayan a gustar entonces bueno, a partir de ahora haremos una cosa combinada ¿no? elegiremos antes igual durante la semana, oye, cuáles son las próximas pelis que queremos ver, hacemos lo del IMDB y después ya mm, me las descargo y las ordeno y nada, bueno, hasta aquí este episodio Express en el que os he contado un montón de cosas y creo que no me dejo nada espero que hablemos pronto y por supuesto, felices fiestas que lo paséis bien con vuestros seres queridos, cuidado con el coche que lo importante es llegar espero que os haya tocado alguno la lotería y si no ya sabéis que nos queda la del niño y nada, eh, me eh, podéis buscar en Twitter como EliasNS, a EliasNS como Nelly con Y y una L solo y una L solo y nada hasta la próxima a Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter, arroba ElíasNS.